0: Dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute ja über ein Thema, was ähm, die Steuerberatung schon seit vielen Jahren begleitet, nämlich wir sprechen darüber, wie sich die Steuerberatung ähm, ja, als Beruf und als Branche in den letzten Jahren einfach gewandelt hat. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen. bin sehr froh, dass das heute so unkompliziert funktioniert. Ähm, Herr Nelles, hallo willkommen bei unserem Podcast. Schönen guten Tag,
1: ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, sie blicken ja mhm. auf eine wirklich ähm, sehr spannende Erfahrung zurück in diesem Bereich. Da kommen wir gleich noch deutlich genauer drauf zu sprechen. Ähm, zunächst einmal unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer kennen das Spielchen schon zu Beginn, um sie auch persönlich so ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, so ein paar Fragen, die wir da vorbereitet haben. Einmal ähm, zunächst, wenn ich Sie jetzt nicht kennen würde und ähm, ich würde Ihnen, ja, wir würden uns in Köln begegnen und ich würde Sie fragen, Herr Nelles, was machen Sie denn beruflich eigentlich? Was würden Sie mir da antworten? Ich würde
1: nur kurze klar, dass ich Steuerberater bin ähm, und würde dann im Endeffekt nicht weiter ausholen. Entweder würden noch Fragen kommen oder wir würden auf ein schöneres Thema vielleicht drauf zukommen.
0: <lacht> ja, genau. Das passt doch, glaube ich, ganz gut. Also da kommen wir auch gleich ähm, im weiteren Verlauf noch auf das eine oder andere Detail ganz bestimmt zu sprechen. Jetzt ist es so, als Steuerberater hat man natürlich nicht so viel Zeit draußen rum. Ähm, haben Sie denn aber vielleicht trotzdem die Möglichkeit, hier und da mal in ein Buch reinzugucken? Haben Sie ein Lieblingsbuch?
1: Äh, liegt dieses Buch jetzt nicht, aber ich, ich lese sehr gerne Krimis. Und, also von Agathe Christi ist so meine Sachen und ähm, die werden ja auch zum Teil auch verfilmt. So kann man das miteinander vergleichen, ob die Bücher auch, die man liest, so umgesetzt werden, ähm, da, ob, die, ob die dann auch, wie gesagt, von den Schauspielern auch so dargestellt werden. Das ist so, was ich sehr gerne äh, mehr lese. Ja,
0: kann ich sehr gut nachvollziehen. habe ich früher auch sehr, sehr viele Bücher von gelesen. Ich glaube, habe auch fast alle noch zu Hause im, im Bücherregal stehen. <lacht> mhm. Ja, und dann, jetzt hatten Sie schon angesprochen, Filme. Ähm, gehen Sie denn ins Kino auch mal? Was war Ihr letzter Kinofilm? Der letzte Kinofilm war James Bond. Ich gehe sehr gerne in so Actionfilme.
1: Meine Frau macht da nicht so gerne mit. Da gehe ich meistens immer alleine hin. Aber das sind so Filme, die ich mir dann immer so nach und nach reingehe. Nicht so oft, aber wie gesagt, dann und wann besuchen wir oder ich alleine dann gerne auch so solche Filme. Ne?
0: Mhm, super, okay. Dann ähm, jetzt ja, haben wir ähm, gerade aktuell Ende Februar. Das heißt, so ganz langsam geht ja die Urlaubszeit auch bald wieder los. Ähm, wo trifft man die denn am ehesten, wenn sie in den Urlaub fahren? Eher so Richtung Berge oder eher Richtung Strand? Beides.
1: Man muss beides. Äh, Berge sehr gerne. Ich wandere sehr gerne. Aber dieses Jahr zum Beispiel fahren meine Frau und ich zum Beispiel nach, nach, nach Mallorca. Nach Ostern sind doch mhm. 14 Tage, weil wir sind noch, äh, wir golfen auch sehr gerne. Und Aha. ja, und dann verlagern wir sozusagen dann für zwei Wochen dann. Äh, unseren von Köln nach Mallorca versuchen da auch ein bisschen zu entspannen, ein bisschen Sport zu treiben und einfach die Seele bauen zu
0: lassen. Mhm. Ja, glaube ich, schön. Also, gerade in der Jahreszeit, dann ähm, glaube ich, kann man es da wirklich sehr, sehr gut aushalten. <lacht> gut. Und dann eine Frage, die darf ich intern auf keinen Fall vergessen. Ich habe hier meine Kaffeetasse auch stehen. Ähm, wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am liebsten, wenn Sie morgens ins Büro kommen? Ich bin kein Kaffeetrinker, muss ich sagen. Ich bin Teetrinker. Okay.
1: Und ähm, trinke sehr gerne Tee und da gibt es einen Früchtetee oder auch einen schwarzen Tee. Den bekomme ich also immer sehr gerne serviert. Das sind also so meine Sachen. Da ich also wie gesagt ähm, ja kein Kaffeemensch bin, vielleicht nicht so oft, aber die meisten oder viele Kolleginnen und Kollegen, äh, mit denen die ich auch
0: kenne, trinken auch sehr gerne. Okay, gut, mhm. super. Dann ähm, ja, kommen wir doch einmal aufs ähm, eigentliche Thema zu sprechen. Und ich glaube, da ist es zu Beginn sicherlich ganz ratsam, wenn Sie vielleicht einmal so einen kleinen Blick ähm, Einblick geben können in Ihre Vita. Das heißt die sind ja nicht äh, morgens aufgewacht und waren von jetzt auf gleich Steuerberater, sondern ähm, haben da ja einen bestimmten Lebensweg genommen. Vielleicht können Sie uns da einfach einmal mitnehmen, zwei, drei Minuten einmal erzählen, so wie, ihr, ja, wie Ihre Karriere bislang verlaufen ist.
1: Ja, sehr gerne. Also 1982 ähm, habe ich meine Aus Berufsausbildung begonnen, habe dort eine dreijährige Berufsausbildung als Steuerfachangestellter durchgeführt, war danach bei der Bundeswehr, das gibt es ja noch, seit 14 Jahren gibt es das ja nicht mehr, habe aber noch 15 Monate bei der Bundeswehr dann absolviert und bin danach dann ganz normal als Angestellter, Steuerfachangestellter dann doch weiter arbeiten gegangen. Habe 1989 dann meinen Bilanzbuchhalter gemacht und 2000 meinen Steuerberater gemacht, sodass man dann sukzessive dann in ähm, nach und nach sich weiter fortgebildet hat. Ähm, das ist heutzutage nicht mehr so. Viele sind sozusagen über das Studium die Fachhochschule oder generell über das Studium. Generell, ähm, die dann doch sozusagen dann danach ihren Steuerberater machen. Aber der Weg ist und bleibt immer noch die Möglichkeit, ähm, heute macht man den Steuerfachwirt. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Viele machen Steuerfachdin oder Steuerfachwirt, die sich sozusagen so eine Zwischenstufe dann, um nachher dann äh, sich zum Steuerberater ausbilden zu lassen.
0: Mhm. Genau. Und das ist so der
1: Werdegang. Ja, und dann nach, dem, äh, nach der Prüfung habe ich mich sofort selbstständig gemacht. Bin also seit 2000 dann auch direkt selbstständig. Zurzeit also jetzt in einer GmbH mit noch zwei weiteren Kollegen. Mhm. Ein Vierter kommt jetzt sehr wahrscheinlich noch hinzu. Der ist zurzeit bei uns angestellt, aber möchte auch gerne bei uns Partner werden, sodass wir dann aktuell dann vier Steuerberater wären, die dann in der Partnerschaft im Rahmen der GmbH dann ähm, ja, zusammenarbeiten. Und ähm, das macht auch sehr viel Spaß. Und ja, die, die äh, Chancen und die Sachen sind immer ähm, sehr viel Arbeit, zum Beispiel Grundsteuerthema, zum Beispiel Überbrückungshilfenthema, aber da denke ich mal, da werden die Kolleginnen und Kollegen, die auch dann dort tätig sind, auch ein Lied von singen können.
0: Ja, 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 ganz, das sind natürlich viele Themen, die da auf einen zuprasseln. Ähm, ja, jetzt hatten Sie gesagt, also 2000 ähm, sind Sie ins Steuerberaterexamen gegangen. Das heißt also, allein als Steuerberater blicken Sie jetzt auf über 20 Jahre Berufserfahrung zurück. Plus halt eben die vielen Jahre noch in der Zeit davor. Das heißt also, wenn wir über den Thema Wandlungen sprechen innerhalb der Steuerberatung, gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, der da halt so gute Einblicke mitbringen kann wie bei Ihnen. Ähm, wenn Sie jetzt einmal zurückblicken, so in die, ja, in die letzten, ähm, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahre vielleicht, ähm, es gab ja viele Veränderungen in diesem Bereich, wo würden Sie sagen, waren die drei, oder nicht unbedingt die drei, aber die größten Herausforderungen, die größten Wandlungen, die es eben einfach in, ja, in der Steuerberaterbranche gab?
1: Gut, also ich fange an, wenn man 1982 sieht, ähm, gab es eine Riesenmaschine, auf die hat man draufgehämmert, mit entsprechenden Prima-Noten, die man hatte. Mhm. Da gab es noch keine PCs. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann ging es dann rüber dann in die PC, wo man dann im Endeffekt nach und nach, also wir sind auch bei der DATEV, wo sehr viele Kolleginnen und Kollegen auch sozusagen, das ist sozusagen die Software für Steuerberater. Und wir sind mit ihnen gewachsen und haben dann, neben den, ja, nachdem wir dann den PC bekommen haben, wurde es dann, ja, Ganz einfach mit CDs hat man dann gearbeitet. Man hat, man, hat, man hat dort gesichert, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann. Und so ging es immer weiter und es ging immer weiter, sodass wir jetzt aktuell ähm, ja nur noch, äh, ich sag jetzt mal, ähm, PC gar nicht mehr haben, sondern wir haben eine Cloud. Das bedeutet, wir sind sozusagen dann bei einem, Fremd-, bei einem Dienstleister, wo wir dann, der uns dann sozusagen dann auch die neuesten Sachen, aller neuesten Sachen immer aufspielt in dieser Cloud. Wir können dann darauf zugreifen. Ähm, meistens arbeiten sie sogar nachts. Sie haben zum Teil an manchen Jahren freitags nicht mehr arbeiten dürfen. Da musste der Mitarbeiter immer dann sozusagen, der dafür zuständig war, immer die neuesten Updates aufspielen. Heutzutage werden Dienstleister, die sagen dann, äh, bitte abends um 19 Uhr nicht mehr rein. Da sind die meisten Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter dann auch schon weg. Und dann wird nachts gearbeitet. Das heißt, nachts werden die Daten jetzt aufgespürt, Am nächsten Morgen können sie wieder ganz normal weiterarbeiten. Mhm. So dass im Endeffekt auch da man gar nicht mehr weiß, oder das gar nicht mehr mitbekommt auch, was ja auch schön ist für uns. Ähm, denn wenn die Mitarbeiter nicht arbeiten können oder wir auch nicht arbeiten können, können wir auch kein Geld verdienen, sodass da auch eine ganze Menge also passiert ist, ähm, dass wir jetzt sozusagen dann von, ich sag mal, von einem einfachen PC jetzt bis zu einer Cloud, ähm, ich sag mal, die, die Sachen auch haben. Und ähm, ja, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte natürlich, ist auch noch die Digitalisierung dann. Mhm. Der, wo wir also immer noch dran am Arbeiten sind. Das heißt, wir haben ja immer zuerst analog Belege, Belege, wo wir zum Teil immer noch Mandanten haben, die immer noch Belege haben. Also ich sage mal, die Ü50- oder Ü60-Generation tut sich damit schwer. Mhm. Ähm, wir versuchen aber, jeden zu überzeugen ähm, und wir haben schon, ich sage mal, 70 Prozent der Leute überzeugt, sodass wir jetzt ähm, analog selten noch haben, fast alles Digitalisierung haben, der Vorteil ist natürlich da wir können Leute auch einstellen, die gar nicht mehr in Köln wohnen. Also, wir haben jetzt zum Beispiel jemanden eingestellt, der in Rheinland-Pfalz wohnt, der ab und zu mal zu uns kommt, mhm. der mit dem wir dann praktisch sozusagen jetzt, so wie wir beide kommunizieren, die auch mit ihm kommunizieren mhm. oder mit der Dame kommunizieren ähm, und sich die Zeit auch selber einteilen können. Bei uns darf man sich die Zeit auch selber einteilen. Es gibt so Kernarbeitszeiten. Aber ansonsten können die sozusagen von Kiel bis München, wir haben auch jemanden in oder eine ganz, zwei, drei Mitarbeiter in Norddeutschland, die mhm. arbeiten auch für uns, weil das alles Digitale ist, ist das heutzutage kein Problem. Und das ist der große Vorteil auch. Und ich denke mal, viele Kolleginnen und Kollegen werden auch, ich habe von vielen gehört, die arbeiten auch, die müssen von sieben oder von neun bis 16 Uhr arbeiten und immer an ihrem Platz sitzen. Bei uns gibt es das nicht mehr. Bei uns oder bei vielen anderen auch nicht. Man kann nicht nur sagen, dass es bei uns nicht gilt, sondern bei uns können sich die Zeiten selber einteilen. Es wäre nur schön, wenn man immer abstimmt, von wann bis wann man immer da ist, Wenn irgendwann möchte man auch miteinander reden und nicht jetzt so nachts arbeiten. Das wäre natürlich auch nicht, so der, auch nicht so schön. Aber so Kernarbeitszeiten, ich sage mal von 10 bis 15 Uhr wäre schön. Und wenn der ein oder andere mal nicht kann, sei es dass die Kinder vielleicht, dass, dass der Partner krank ist und sich auf die Kinder aufpassen muss mhm. und dann nicht so viel arbeiten kann, bei uns kein Problem. Einfach Bescheid sagen, wir kriegen da Lösungen hin, damit auch, ich sag mal, neben der Arbeit auch ganz wichtig, die Familie auch immer einen ganz großen Stellenwert hat. Bei uns ist also die Familie mit im Endeffekt der Arbeit gleichzusetzen, damit es bringt nichts, wenn der ein oder andere dann nicht arbeiten kann, weil in der Familie was ist, Kinder, Mann oder wie auch immer, dann die Sachen nicht funktionieren. Wir halten das für sehr wichtig, also das, das hat sich auch meines Erachtens grundlegend auch im Steuerberaterberuf geändert, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen auch die Flexibilität haben, dann dort auch der Familie auch nicht nur Vorzug, aber zumindest gleichmäßig dann mit dem Beruf sozusagen einhergehen zu können.
0: Mhm. Okay, super. Also äh, muss man sagen, sind ja drei wirklich sehr zentrale Punkte dann. Ähm, wenn wir die jetzt ähm, ja, einmal rückwärts quasi aufgreifen können, das heißt, ähm, wenn wir einmal so über die Mitarbeitergeschichte sprechen, jetzt ist es so, jetzt hatten Sie ja schon gesagt, also das wird ja wir heutzutage sehr gerne als Work-Life-Balance dann irgendwo halt dargestellt, mhm. ähm, dass da bei Ihnen ja schon sehr viele so umgesetzt wird. Ähm, allein aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das ist nicht bei allen Steuerberatern so. Das heißt, also sehr viele sind dann doch noch ähm, so konservativ unterwegs, so wie es die Branche halt eben manchmal erwarten lässt. Ja. Ähm, was haben Sie für Erfahrungen gemacht in dem Bereich? Das heißt, wenn Sie das jetzt umgesetzt haben und dann ja. von Norddeutschland bis Rheinland-Pfalz halt quasi Mitarbeiter auch sitzen haben, die dann weitestgehend zu Hause arbeiten und so weiter. Oder auch die Flexibilität, dass die Mitarbeiter dann auch sich um die Familie kümmern können. Welche Erfahrungen machen Sie da bezüglich der Arbeit? Funktioniert das trotzdem? Ist das eine große Herausforderung? Wie läuft das ab bei Ihnen?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute sogar mehr arbeiten als weniger arbeiten. Mhm. Also die Erfahrung ist also als Beispiel, wir haben eine Mitarbeiterin, die hat drei Kinder und die hat immer, das eine oder andere sind immer Sachen, ist selbstverständlich. braucht man gar nicht drüber zu reden. Und wenn dann Fragen sind, sage ich, sag, das Problem, sag, kein Problem, machen wir und dann arbeiten die das auch alles nach oder versuchen das auch aufzuholen. Man muss auch ein bisschen Vertrauen haben in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, also ich sag mal, die arbeiten grundsätzlich mehr, weil sie meinen, im Endeffekt dann doch vielleicht ja, ich sage mal, man hat jetzt keine Stoppuhr, man geht jetzt manchmal auch wie bei uns, wenn man bei uns ist, die meisten die schon 8 und 17 Uhr oder 17.30 Uhr, dann sitzen sie eben mal um 10 Uhr dran oder um 11 Uhr dran, das haben wir auch, und dann arbeiten die einfach wirklich bis 17, 18, 19 Uhr. Mhm. Und mir ist das egal, wenn die dann wirklich sagen, ich arbeite dann auch, dann habe ich da auch kein Problem mit. Und nachweisbar ist es ja immerhin die Arbeit, die man dann leistet. Das heißt, was kommt dann nachher raus? Und bis jetzt kann ich dann nur sagen, positiv, und wenn das nicht klappt, wird darüber gesprochen, ähm, wenn noch mal wirklich was schief läuft, wird auch drüber gesprochen. Offene Kommunikation ist das A und O. Jeder macht Fehler. Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Wer arbeitet, macht Fehler. Jeder Mensch, ausnahmslos. Der eine mehr, der andere weniger. Und deshalb versuchen wir daran zu arbeiten. Das ist mhm. das. Versuchen wir bis jetzt mit sehr gutem Erfolg auch soweit durchzuführen.
0: Ja, super. Also hört sich nach einem sehr ähm, funktionalen Prozess an. Ähm, wie ist das gekommen? Also die, die Veränderung. Das heißt man wird ja nicht morgens wachen und denkt, okay, jetzt mache ich alles anders, jetzt, ähm, jetzt räume ich den Mitarbeitern alle Flexibilitäten ein, jetzt ähm, stelle ich jemanden aus Norddeutschland ein, ähm, sondern es, es war ja wahrscheinlich ein Prozess gewesen mit entsprechenden Herausforderungen natürlich auch ganz bestimmt. Ähm, wie ist das bei Ihnen abgelaufen? Gab es da Momente, wo Sie wirklich ähm, ja auch echte Probleme hatten oder war das eher so, dass es halt so Puzzleteil für Puzzleteil ineinander gegriffen hat?
1: Also ehrlich muss man sagen, das ist ja aufgrund von Corona auch mit entstanden, muss man ja ehrlich auch mhm. mal sagen. Also wir waren vor Corona schon digital, aber nicht so digital wie jetzt. Das muss man sagen. Wir konnten auch vor Corona schon ähm, arbeiten. Mhm. Das wurde nur nicht so ausgenutzt. Der eine oder andere machte das auch schon. Und wer Familie hatte, machte das auch schon. Aber es wurde natürlich dann, und deswegen, wie Corona anfing, kam der Hype sozusagen auf die Digitalisierung. Man muss sagen, ganz extrem steuerberatenden Beruf, bei uns zumindest. Wir hatten aber, da wir zum Glück schon vorbereitet waren, hatten wir mh, ja nicht so, also wir brauchten jetzt keine PCs, wir brauchten das nicht, wir brauchten jenes nicht. Die waren ausgebucht. Die, die äh, externen Dienstleister waren fertig. Die sagten, die mussten immer wieder neu ordern, weil jeder wollte das natürlich jetzt machen. Mhm. Jeder hatte Corona und jeder wollte von außen, da, zumindest von außen her, dann sozusagen arbeitete. Ähm, wir haben das noch verfeinert. Wir haben das versucht, auch mit unserem Dienstleister dann nochmal ein bisschen an den ein oder anderen Stellschrauben zu drehen. Wir bieten auch mittlerweile jedem an, ja, bei Auszubildenden mal abgesehen, da ist, dann müssen wir noch ein bisschen die Sache überwachen dann. Aber ansonsten bieten wir es jedem an, ähm, sozusagen dann, wir bieten auch an, das heißt, wir, wir bieten die, ähm, ja, es gibt mittlerweile keinen PC mehr, wenn er möchte, bekommt er einen Laptop. Aber es gibt so entsprechende kleine Geräte, ich weiß nicht, wie die sich jetzt nennen, wo man dann im Endeffekt dann über diese Cloud, über diese Sachen dann in die Cloud äh, reinkommt und dann ganz normal arbeiten kann. Das bieten wir jedem an und ähm, jeder kann es in Anspruch nehmen. Man sollte sich nur abstimmen, dass natürlich dann irgendeiner doch im Büro ist. Und die, das klappt eigentlich recht gut, sodass zumindest 50 Prozent der Leute im Büro sind und 50 Prozent dann im, im, im digitalen Bereich dann auch
0: sind. Mhm. Aber super, das hört sich ja wirklich nach, also danach an, dass es halt ineinander greift und sehr, sehr gut funktioniert. Also da muss man wirklich sagen, wenn man das vergleicht, so wie es ähm, auch noch vor wenigen Jahren war, vielleicht sogar ja. auch noch kurz vor Corona, ist das ja wirklich ähm, ja. Ja, ein Quantensprung, was, was zumindest ja. dieses Thema Jedenfalls. angeht. Mhm. Da haben Sie vollkommen recht, das ist ein Quantensprung. Und
1: wie gesagt ähm, neben dieser Sache, also wie gesagt neben der digitalen Umsetzung der Belege, der Finanzbuchhaltung, aber auch der Lohnbuchhaltung, ähm, ja, ist das natürlich diese beiden Sachen natürlich die wichtigsten Sachen im Rahmen der Änderung, der kurzfristigen Änderung im Rahmen der Steuerberatung von unserer Seite aus. Vielleicht haben wir andere, andere Erfahrungen gemacht. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist aber für uns so im Endeffekt die wichtigste Sache, die sich also verändert
0: hat. Okay, also über das Thema Mitarbeiter, es gibt ja im Moment, ähm, ich würde sagen, also zwei ganz große Themen im Endeffekt in der Steuerberatung. Das Thema Mitarbeiter ist ja ähm, noch gar nicht so wahnsinnig alt, dass das halt wirklich ein ganz, ganz großer Engpass ist in der gesamten Branche. Ähm, das Thema Mandanten ist ja halt, ja, das, worum es im Endeffekt halt wirklich geht. Ähm, wenn wir jetzt über die Mitarbeiter gesprochen haben, lassen Sie uns doch mal über die Mandanten sprechen. Okay. Ähm, wenn wir halt jetzt sehr viel über den Bereich Digitalisierung sprechen und so weiter, ähm, das ist ja halt so. Sie hatten es eben auch schon angesprochen, dass halt sich sehr viele Leute damit auch schwer tun, vielleicht das halt wirklich umzusetzen. Ähm, wie würden Sie das sehen, wenn verglichen von früher bis heute? Ähm, früher von dem Moment halt, wie man das eben so kennt, der Mandant ähm, mit seinem Schuhkarton voller Belege kommt, bringt das einfach für ihn ja relativ einfach, ähm, bis zu der Situation halt jetzt, wo dann alles irgendwo digitalisiert wird, ja. und digital, digitalisiert werden muss. Ähm, wie hat sich das für den Mandanten geändert? Und ist es für ihn eher positiv in der Entwicklung oder vielleicht eher so, dass er halt auch da mehr einbringen muss dann?
1: Also ich sag mal, geändert ist, also man kann, früher war es so gewesen, man hat, man hat so eine entsprechenden auch mal gehabt, Da wurde abgeholt, der Neue wurde hingebracht. Man hat ein Schwätzen gehalten, man hat so ein bisschen sich unterhalten, um so ein bisschen kommunikativ auch dann tätig zu sein. Mhm. Das ist natürlich komplett weggefallen dadurch. Der Schuhkarton, den Sie ansprechen, den gibt es immer noch, aber wir, also wir nehmen sowas gar nicht an. Ich denke mal, viele Kolleginnen und Kollegen würden das auch nicht mehr machen. Mhm. Es muss schon ein bisschen strukturiert und ein bisschen vernünftig, auch zumindest, auch wenn es analog noch ist, ähm, erstellt werden. Aber stellen Sie sich vor, es gibt auch einen ähm, digitalen Schuhkarton. Den gibt es mittlerweile auch. Und der digitale Schuhkarton ist, das haben wir jetzt letztens erlebt, wenn Sie verschiedene Jahre völlig sinnlos in, in, in das Unternehmen online eintragen, das heißt, reinspielen. Also auch da muss schon ein bisschen Struktur reinkommen. Wenn jemand dann verschiedene Jahre ohne entsprechende Verschlagwortung und alles sinn- und wahllos da rein, dann sagt man, dann haben wir auch einen digitalen Schuhkarton und das macht auch keinen Spaß. Mhm. Also auch da, digital ist schön, aber muss auch vernünftig und strukturiert den Berater zur Verfügung gestellt werden, weil auch ansonsten da, ja, entsprechende ja, nicht Hassattacken, aber ich sag mal, entsprechende Sortierarbeiten kommen, die dann auch separat beeinflusst werden müssen. Und das muss man den Mandanten auch kommunizieren und bei den meisten läuft es eigentlich auch recht gut.
0: Mhm. Okay, super. Aber dann ist, ähm, ja, also ich meine, das kennt man natürlich halt, dass da äh, mittlerweile natürlich auch so, wie soll man es, nennen, so ein bisschen Fingerspitzengefühl eben von Mandantenseite eben auch da ist. Ähm, aber wie war damals der, der Umschwung gewesen? weil ähm, man kann sich ja sehr gut vorstellen. Also wenn jemand ähm, irgendwas lange Zeit gemacht hat und soll es dann anders machen, ganz egal, ob es besser ist oder schlechter ist, ähm, das ist erstmal eine große Herausforderung und es ähm, stößt auf, ähm, auf ganz klare Widerkräfte. Ähm, wie war das gewesen aus Ihrer Sicht? Also wie schwer oder leicht haben sich die Mandanten damals gegangen, um den Switch eben einfach zu gehen und ähm, von der physischen Belegführung eben in die digitale zu gehen?
1: Das kommt immer auch vom Alter an. Also wenn Sie einen jungen Menschen haben, ich sage mal, Jungs, bei mir immer noch Mitte 30, dann ähm, werden sie dann auf offene Ohren stoßen und sagen auch, das finde ich aber gut, das finde ich toll, ich mache auch sehr viel schon digital und die setzen dann werden wir, den, das, denen, äh, wenn wir das denen erläutern, wird das sofort, meistens sofort umgesetzt. Jetzt habe ich aber zum Beispiel einen über 70 sogar, es gibt auch Leute, die mit 70 noch arbeiten und auch sehr, ähm, die tun sich dann schon schwerer oder auch 60 er die überlegen dann, und ich habe jetzt einen endlich überreden können, ähm, das zu machen. Dann wird das denen erklärt und dann überlegen sie nochmal, aber schließlich sehen sie es ein. Und das wird auch versucht und dann bekommen sie aber auch Hilfe. Also da sind auch die Söhne oder Töchter, die dann auch dann mithelfen, die das natürlich dann auch total super finden dann und helfen natürlich dann auch ihren Eltern oder auch, ich sag mal, Mitarbeiter, die dann auch super finden, die das auch mit vorbereiten müssen dann auch. Die, sie gehen dann hin und helfen ihnen damit im Endeffekt dann auch die Sache reibungslos über die Bühne gehen kann. Also Ergebnis, die Jüngeren spielen sofort mit, die finden das super. Die Älteren muss man ein bisschen überreden und es gibt tatsächlich noch welche, die das auch sagen, nee, ich habe noch zwei, drei Jahre jung, lass es lieber sein. Und dann machen wir das auch noch. Dann gehen wir auch noch in analog und machen auch noch analog die Sachen dann, wie ist die Sache dann äh, verkauft. Wir haben jetzt mit dem Verkaufsverhandlung, derjenige, der das übernimmt, macht sofort Unternehmen online, sodass wir auch da keine Probleme haben. Also Sie sehen, die Bandbreite ist groß. Wir arbeiten dran. Wir haben auch jetzt jemanden auch, der praktisch uns da hilft, die Mandanten dann auch, ich sage mal, digital umzusetzen. Man, geht, man drückt ja nicht auf den Knopf und schon ist es gewesen. Also man muss ja auch erstmal die Voraussetzungen dafür haben, dass das erstmal umgestellt wird. Und dann auch Schulen, die im Endeffekt die Mandanten das im Endeffekt für uns, aber auch für Sie, am besten sozusagen dann digital an uns zur Verfügung stellen können und ähm, da sind wir auch dabei, alles noch nicht aber wir müssen ja noch Ziele haben die 100% werden wir noch voll kriegen ich bin jetzt oder werde jetzt 60 vielleicht wird das auch bis zum 67. Lebensjahr bis man dann die, vielleicht die Rente hat <lacht> aber wenn man ähm, selbstständig ist, ist ja auch die Frage ob man dann schon mit 67 in Rente geht das ist alles ja noch offen, es sind viele noch unsere Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten noch weiter und ähm, ja wie gesagt, wenn man alles schon hätte dann wäre es schön. Aber wie gesagt, Ziele gibt es immer und äh, unser Ziel ist es auch, auf 100% Digitalisierung zu kommen. Ich habe einen Kollegen, der, ja, man, man muss sagen, die jungen Kollegen haben den Vorteil, wer dich jetzt selbstständig macht und direkt von Anfang an sagt, wir nur mhm. digitale Mandate. Die haben nur digitale Mandate. Anders als man, wenn man schon 20 oder noch länger dabei ist, die Sachen umzustellen, das ist ein bisschen spät.
0: Okay, da gebe ich Ihnen recht natürlich. Das macht es natürlich dann deutlich einfacher. Wenn man ja. direkt halt diese die Linie zieht, dann ähm, ist es in der Umsetzung natürlich viel, viel einfacher und viel, viel klarer dann. Ja. Ja, super. Also jetzt hatten wir über die Mitarbeiter gesprochen, wie sich das Leben der Mitarbeiter verändert hat, auch ähm, das, das Leben der Mandanten quasi. Ähm, lassen Sie uns doch zum Abschluss noch einmal ähm, ja, auf die Berufsträger eingehen. Das heißt, auf die Steuerberater zum Beispiel. Ähm, da muss man dann sagen, auch da hat sich ja vieles gewandelt, einfach im, im alltäglichen Leben. Ähm, was würden Sie denn sagen, Jetzt verglichen mit der Zeit von früher, Sie hatten eben gesagt, dann ist man nochmal rausgefahren, hat ein bisschen Schwätzchen gehalten mit den Mandanten. Ein ganz anderes Aufgabengebiet zum Teil, als es jetzt der Fall ist. Wo waren da so die größten, die größten Änderungen gewesen im Laufe der Zeit?
1: Im Laufe der Zeit versuchen Sie immer noch Kontakte mit Ihren Mandanten zu haben. Aber mittlerweile haben wir ja, wie wir beide das jetzt auch machen, wir haben ja Teams, wo wir dann sozusagen digital uns Miteinander unterhalten können. Es gibt auch Fortbildungsseminare, bestes Beispiel auch. Früher habe ich die Kolleginnen und Kollegen immer live gesehen. Im Hotel hat man dann Fortbildungsveranstaltungen besucht. Wir machen das jetzt soweit nicht mehr, weil wir nur noch Web Webinare besuchen. Ja. Das heißt, wir setzen uns praktisch in den Besprechungsraum und dann haben wir das Gleiche. Wir haben alles digital und haben sozusagen dann auch digital dann sozusagen das, das Skript. Und digital können wir dann praktisch auch entsprechende ähm, ich sage mal, früher hat man einen Kugelschreiber genommen, entsprechende Notizen gemacht. Das können, brauchen Sie alle, können Sie heute alles digital machen. Und das machen wir auch, wir teilen uns da auch auf, dass wir dann einmal oder zweimal im Monat immer fest die Fortbildungen haben, die wir dann in einem sogenannten Webinar dann halten oder wie gesagt dann mitbekommen. Mhm. Sodass wir dann auch, ähm, ja zwar nicht mal die Kolleginnen und Kollegen, die man sonst sieht, mitbekommen, aber wieder durch Zeit sparen und dann sozusagen einfach nur von unserem Büro ins Besprechungszimmer geht und dann die Fortbildungen mitbekommt und dann sich ähm, sozusagen dann ähm, die Fortbildungen nach, nach, nach vier Stunden verlässt, um dann ganz normal wieder seine Arbeit nachzugehen oder auch nach Hause zu gehen. Also das ist ein Beispiel, wo man sagen kann, das hat sich, finde ich persönlich, extrem gewandelt seit Corona. Mhm. Denn äh, früher war es so gewesen, davor hat man dann immer noch die Sachen besucht. Wir sind immer noch dahin gegangen, das haben viele Kolleginnen und Kollegen immer, die machen zum Teil noch, weiterhin, es gibt immer noch bestimmt einige, die das immer noch weiter möchten, um mal rauszukommen aus dem Alltag. Aber viele werden auch nur noch die Webinare besuchen, wo man dann auch den wo man auch den Dozenten sehen kann, wo man die Skripte nachverfolgen kann, unten drunter direkt, und wo man selber digital aus sein Skript hat. Das ist zum Beispiel, was sich ja, für uns elementar geändert hat. Aber ansonsten, sage ich jetzt mal, hatte ich, hatten wir ja schon formuliert, dass die Digitalisierung auch im Rahmen der Arbeit Fortbildung und auch im, im gesamten Bereich der Steuerberatung natürlich immer weiter nach, nach vorne geht, sodass ja. wir die Zukunft sagen würden, das wird ja dann irgendwann kommen, wenn Sie sagen, dass Zukunft, dass wir praktisch nur noch mit einem Laptop irgendwo arbeiten können, egal wo Sie, egal wo Sie sind. Es gibt zum Beispiel jetzt, ich habe das mal eine Kollegin gesehen auch, die jetzt praktisch dann auf, mit, mit ihrer Familie auf Teneriffa lebt, und auf Teneriffa in die Steuerberatung durchführt. Und also. auf, Webinar, auf Webinar die Leute berät. und Die Leute wollen auch zum Teil gar nicht mehr persönlich. Das reicht denen. habe ich ein Bild gesehen. Alle sind glücklich, arbeiten wohnen und arbeiten auf Teneriffa. Wäre jetzt nichts persönlich für mich. Aber das ist zum Beispiel auch möglich demnächst auch in der Steuerberatung. Sie können arbeiten, wo sie wollen. Wo sie gerade sind. Wo sie gerade sind. Und es gibt ja diese Nomaden, die sozusagen auch nicht in der Steuerberatung, aber auch in vielen anderen Branchen, die dort arbeiten, wo sie gerade jetzt sind und wo sie es gerade möchten und dort doch, ihr doch, Geld verdienen. Und das wird in der Steuerberatung, es ist schon möglich, behaupte ich jetzt einfach mal, aber es wird auch demnächst noch so möglich sein, wenn sie in der kompletten Digitalisierung sind, dass das problemlos möglich ist. Mhm. Das wird zukünftig so sein.
0: Ja.
1: Und ich behaupte, das ist jetzt schon möglich, aber ich bin jetzt noch nicht so einer, aber vielleicht sind jüngere Kolleginnen und Kollegen, die das, die das vielleicht auch schon praktizieren. Das weiß ich nur, außer jetzt der einen, die ich jetzt, im, die ich, wo ich das jetzt gelesen habe, Aber vielleicht machen es auch noch mehr.
0: Ja. Also wirklich dann, dann so also eine sehr, sehr hohe Flexibilität, die halt eben auch ja. in, der, in der Berufsgruppe steigt und ähm, im Gegenpool zu den ganzen Gesetzesänderungen und zu der ja. immer weiter vorantreibenden Spezialisierung ja auch irgendwo ein ganz schöner Prozess, dass es halt eben auch in so eine Richtung dann gehen kann. Ja. Ja, Herr Nelles. Also ähm, vielen Dank. Das waren, glaube ich, sehr interessante Einblicke, ganz genereller Natur an dieser Stelle natürlich. Ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was ähm, in der Vergangenheit passiert ist, wo Dinge sich verändert haben. Ähm, lassen Sie uns doch zum Abschluss noch einmal darüber sprechen, ähm, was denn noch bei Ihnen passiert. Was haben Sie denn noch für Ziele vielleicht für Ihre Kanzlei? Sie haben eben gesagt, ähm, irgendwann in den nächsten ja, sieben Jahren irgendwann wird ähm, theoretisch das Rentenalter dann ähm, auch vielleicht ein Thema sein. Ähm, was haben Sie denn noch für Vorstellungen und für Ziele für Ihre Karriere?
1: Grundsätzlich die hundertprozentige Digitalisierung, das ist sozusagen mhm. unsere Zielsetzung, dass wir das auch mal erreichen. Ich glaube, dass das auch in ein paar Jahren möglich ist. Ähm, noch mehr Flexibilisierung für Mitarbeiter und für Berater, dass man noch flexibler ist. Ähm, das wird meines Erachtens auch immer mehr sein. Wir reden ja über die Vier-Tage-Woche. Vier-Tage-Woche ist ja auch ein heißes Thema jetzt. Ähm, ich habe jetzt heute eine Studie gelesen, dass im Endeffekt, äh, ich bin da ja immer sehr vorsichtig, bei einer Vier-Tage-Woche, bei, bei vollem Lohnausgleich auch dieselbe Teamarbeit und Leistung gebracht werden kann, wie bei einer Fünf-Tage-Woche.
0: Mhm.
1: hatte ich jetzt mal für, ich lasse es einfach mal so stehen. Wenn das so ist, ist das schön. Dann werden wir vielleicht im Nächsten eine Vier-Tage-Woche haben und ähm, wir werden dann auch ähm, dann eben mit vier Tagen das schaffen. Ich weiß nicht, ob das für die Steuerberaterbranche, weil wir ja wirklich sehr, zurzeit sehr viel zu tun haben, auch möglich ist. Aber das müssen wir auf uns zukommen lassen. Ähm, wenn wir die Sachen jetzt abgearbeitet haben, ich meine, viele haben ja auch schon die Grundsteuer abgearbeitet, ein bisschen haben wir dann noch, wenn wir die Überbrückungshilfen noch abgearbeitet haben, da haben wir noch ein bisschen mehr von. Ähm, in der Hoffnung, dass dann im Endeffekt so die Sondersachen dann nicht mehr so viel auf uns einprasseln, glaube ich schon, dass wir dann im Endeffekt dann uns dann wieder anderen Themen widmen können, ähm, um dann noch ja, verlässlicher und zukünftiger in die Zukunft reinsehen zu können. Ähm, aktuell ähm, ist es sehr viel, aber wir hoffen, dass wir jetzt im Endeffekt dann doch Mitte Ende des Jahres dann doch ein bisschen entlastet werden, dann, um dann uns dann dem Kernarbeitszeit, der Kernsache zu bestär, be, beschäftigen. Und das heißt Jahresabschlüsse, Beratung, Steuererklärungen, Betriebsprüfungen, was also unser Kerngeschäft ist. Mhm. Das ist drauf, wo wir den Mandanten sehr gerne helfen. Ja, alles andere sage ich jetzt mal wird im Endeffekt dann auch die Zeit geben.
0: Mhm. Okay, super. Also wünsche ich Ihnen viel Erfolg für und viel Glück. Ich ähm, finde das wirklich sehr, sehr spannend. Also die einzelnen Themen ähm, sind natürlich auch in, in manchen Nischen schon sehr weit vorangetrieben, vorangetrieben, sagt man, genau. Und ähm, ja, wünsche ich Ihnen bei der Umsetzung dafür viel Erfolg. Ihnen persönlich natürlich auch weiterhin ähm, viel Gesundheit und alles Gute. Ähm, vielen Dank, dass Sie uns an dieser Stelle so ähm, ja doch ja. sehr spannenden Input gegeben haben. Und wer weiß, vielleicht an anderer Stelle hört man sich dann nochmal.
1: Sehr gerne. Alles Gute auch für Sie. Alles Gute. Dankeschön. Bis dann.